0: Welkom, fijn dat je luistert naar Nursing Werkt, een podcast speciaal voor jonge verpleegkundigen die zich oriënteren op hun verpleegkundige loopbaan en zich daarin verder willen ontwikkelen. Mijn naam is Basti Barancini en in deze podcastserie interview ik voor nursing verschillende deskundigen met als centrale vraag hoe sta ik sterk in mijn werk. Verpleegkunde is natuurlijk het leukste vak van de wereld, maar we moeten ook realistisch zijn. Als je dit werk de komende 50 jaar gaat doen, kunnen er hier en daar ook mindere dagen tussen zitten. In deze aflevering gaan we het daarom hebben over werkgeluk. We bespreken wat werkgeluk juist in de verpleegkunde, soms in de weg zit. En we bespreken zes praktische vaardigheden die je kunt gebruiken om de innerlijke zon weer aan te zetten. Mijn gast van vandaag is Veronique Killian. Ze helpt organisaties, ook in de zorg, met het bereiken van meer werkgeluk. En ze schreef er een leuk boekje over, genaamd Geluk op je werk, train je gelukscompetenties. Veronique, hartelijk welkom. Dankjewel. Ben jij gelukkig? Ja. Wat maakt je gelukkig?
1: Ik heb nu geleerd om veel meer geluksmomenten te ontwerpen. Ik heb meer invloed op mijn eigen geluk. En dat maakt dat ik veel meer de regie erop heb. Dus dat uh, vind ik heel prettig.
0: Dus geluk is niet iets wat je overkomt, daar kun je zelf iets aan doen?
1: Ja, zeker.
0: En daar ga jij ons in deze aflevering alles over vertellen? Zeker. Ja. Ben je ook nog wel eens ongelukkig?
1: Ja, ik ben gewoon mens. Net als uh, ieder ander heb ik ja. ook. Mijn uh, positieve en minder positieve emoties.
0: Wat is het, vers het verschil dan? Kun jij er bijvoorbeeld ook sneller uitkomen?
1: Ja, dat zou uh, inderdaad. Ik weet nog wel uh, dat ik uh, uh, een keer de hele dag belastingaangifte uh, moest doen. Nou word ik zelf niet zo blij van de hele tijd met cijfertjes bezig zijn. En de hele dag geen mensen zien vind ik ook niet prettig. En het regende ook nog buiten. En toen dacht ik, nou weet je wat ik ga doen?
0: Alle ingrediënten voor een roldag. Ja, ja.
1: precies. Dus ik dacht van, nou weet je wat, ik ga uh, lekker eventjes uh, naar de sportschool. Dat was zo'n moment dat ik via zo'n video kon spinnen. Hè. Dus dan ga je fietsen, je bent op vakantie en je hebt lekker gesport. En dat hield mij wel om een omslag te maken.
0: Dus je kunt uh, actief bijsturen ja, ja. In, hoe, uh, ja. in hoe je ook je werk uh, ervaart. Hartstikke goed. Hé, hey, wij gaan zoals elke aflevering ook even luisteren uh, naar onze starter en wat die starter van het onderwerp uh, vindt. Mm -hmm. Niels, we zijn alweer aanbeland bij de zesde aflevering. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er zeker klaar voor. Hartstikke fijn. Hartstikke goed. Vandaag gaan wij het hebben over misschien een wat abstracter onderwerp, namelijk werkgeluk. Ja. Ben jij gelukkig in het werk wat je nu doet?
2: Uh, ja, zeker. Ik ben uh, zeker gelukkig in het werk wat ik nu doe. Heb je de goede uh, keuze
0: gemaakt met verpleegkunde toen je dat ging studeren?
2: Ja, zeker. Dat was voor mij ook al wel heel lang bekend... dat ik iets in die richting moest gaan doen. Omdat daar wel uh, mijn interesse is liggen. En, uh, ja, daar, ik ben daar heel erg blij mee met mijn keuze. Ik vind dat ik gewoon veel kan leren. Dat ik uh, niet alleen dingen leer over het medisch gebied... maar ook gewoon over mensen. Je doet een heleboel mensenkennis op. Daar word ik wel ook heel vrolijk van. Ik word ook wel vaak een, een, een kwispelend hondje genoemd... omdat ik wel echt heel erg nieuwsgierig ben en overal bij wil zijn.
0: Ja, en, en hoe, hoe, hoe zit dat naar de toekomst toe?
2: Um, nou ja, ik, ik probeer mezelf ook wel zoveel mogelijk uh, meer te leren en meer bezig te zijn. Ik doe ook nog wat aantal studies ernaast, zodat je toch wel blij, jezelf blijft... Uh, Verrijken in kennis en dat je daarin uitgedaagd blijft.
0: Dus je bent eigenlijk. Ja, dus je bent 24, je bent eigenlijk nu al bezig met jezelf continu blijven uitdagen. Omdat je misschien ook wel verwacht als ik tussen de regels doorluister, dat als je dat niet doet, dat je, je dan misschien gaat vervelen.
2: Ja, ik ben wel snel ergens uitgekeken. Ik moet wel echt uh, ja. bezig blijven. En ook ja, ik hou ook wel van vernieuwing. Dus ik denk wel dat ik iemand zal zijn die wel vaak van baan zal wisselen.
0: Ja, maar goed, als je dat weet van jezelf en dus niet blijft hangen in een baan voor 20 of 30 jaar... dan werk je daarmee dus ook proactief aan je eigen werkgeluk.
2: Zeker, absoluut. Ik denk ook wel dat het moet, anders word ik er niet vrolijk van. Nou Veronique, je
0: hebt Niels gehoord. Herken je wat hij zegt?
1: Ja, zeker herken ik wat hij zegt. Ten eerste herken ik de persoonlijke groei die hij wil doormaken. Voor heel veel mensen geeft dat meer werkgeluk. Maar ook dat hij zegt dat hij beïnvloedbaar is voor de stemming van andere mensen. En uh, ik herken het heel goed, omdat als ik praat over werkgeluk... dan heb ik het over positieve emotie. En de kunst om die positieve emotie om te zetten in een positieve stemming. En je ziet dus in dit verhaal, of je hoort eigenlijk uh, uit zijn verhaal... dat hij beïnvloedbaar is door een negatieve stemming van iemand anders. En andersom kun je dus ook werken aan een positieve stemming... waardoor je anderen als het ware aansteekt met jouw positieve stemming.
0: Hé, hey, wat is het verschil tussen een gelukkige en een ongelukkige verpleegkundige?
1: Ik denk dat een gelukkige verpleegkundige... is iemand die uh, blij is met de taken die ze uitvoert. Uh, met de bekwaamheid om die taken uit te voeren. En ook uh, de blijheid om in een team te, werk te werken. Uh, een team uh, mee te krijgen in veranderingen. Um, dankbaarheid met patiënten werken.
0: Dus het gaat om het contact met uh, je collega's, met patiënten... en ook over hoe goed zit je in je werk. Ja. Dus hoe goed ben je uitgerust om de taken uit te oefenen die je moet doen.
1: Ja, in hoeverre ben je in staat ook om je eigen emoties en stemming te beïnvloeden.
0: En ongelukkige verpleegkundigen, die hobbelt er een beetje achteraan?
1: Uh, wat ik in de praktijk zie van ongelukkige verpleegkundigen... dat zijn verpleegkundigen die bijvoorbeeld... Uh, ...leiden onder het leed wat ze om zich heen zien. Ja, dus daar zijn ze gevoelig voor. Um, die lijden onder uh, een negatieve teamdynamiek. Bijvoorbeeld ze vinden de sfeer op het werk niet prettig... ...of ze raken elkaar kwijt. Um, uh, de zaken worden niet goed georganiseerd of geregeld. Um, ze vinden het niet prettig om uh, contact te hebben met uh, collega's of bazen bijvoorbeeld... Ja. Nou, daar, dat zijn ongelukkig... ja, en dat
0: verschil hè, tussen een gelukkige en een ongelukkige verpleegkundige, is dat, hoe komt dat? Is dat een genetische aanleg of zo? Of, of hoe je bent opgevoed?
1: Um, nou, De literatuur wijst eigenlijk uit dat er inderdaad een basis genetische aanleg is om je gelukkig of ongelukkig te voelen. Uh,
0: dus Daar, je kunt er weinig aan doen dus dan?
1: Ja, aan, aan dat gedeelte zeggen mensen dat, ze, dat je er weinig aan kan doen. Ik geloof er persoonlijk in dat je ook daarin kunt trainen. Hè. Als je maar voldoende gaat trainen, wordt het een zogenaamde celherinnering. Dan gaat het ook echt in je lijf zitten. Uh, er is een gedeelte waar je zelf regie op hebt. En uh, volgens de wetenschap is dat 40 tot 50 procent. En een gedeelte is... Omstandigheden. Het meest wat geciteerd wordt is 10% omstandigheden, 40 tot 50% dat je dezelfde regie op hebt en de rest is genen. 10%
0: omstandigheden maar, dus een rotbaas, dat draagt maar voor 10% bij aan mijn geluksgevoel. Ja. De rest doe ik voor een deel gewoon zelf. Ja. Wauw. Ja. Dus dan is het wel degelijk heel erg relevant en nodig dat we het hierover hebben. Zeker. Jij geeft in je boek uh, uh, algemene cijfers over werkgeluk. Hoeveel mensen zijn er gelukkig op de werkvloer of ongelukkig?
1: Nou, ook daar zijn er inderdaad uh, cijfers die door de geluksliteratuur worden geciteerd.
0: Dat is echt een vakgebied, hè? Dat is ja. inderdaad
1: een vakgebied, dat klopt. Ja. En uh, de meesten hebben het dan over 13 procent die... Gelukkig zijn en de rest niet. Dat geloof ik niet. Nee, dat kan ik me voorstellen dat je dat niet gelooft. Omdat uh, ik, als ik lezingen geef, dan vraag ik ook aan het publiek. van Hoeveel procent denk je dat echt gelukkig is op het werk? En uh, de meeste mensen die komen dan uh, inderdaad op 50 procent of uh, misschien...
0: Uh, 40 of 60, ja, precies, maar, maar, maar geen, geen 13. 13. Hoe komt dat?
1: Ja, nou dat heeft er onder andere mee te maken uh, dat we eigenlijk heel veel competenties leren. ...op het werk, maar weinig competenties leren om gelukkig te zijn en dat te trainen. Een van de competenties die je veel leert op het werk is bijvoorbeeld stressbestendigheid. Dus hoe meer stress, hoe bestendiger je moet zijn tegen die stress. Maar je leert bijvoorbeeld wel stressbestendigheid, maar je leert geen ontspanningsvermogen op het werk. Er zal niet iemand zijn die tegen jou zegt, 'Goh, jij kan zo goed ontspannen, daar geef ik jou echt een excellent voor. Dat is een beetje ongemakkelijk, zou ik maar zeggen. Ja. He, ontspannen doe je na je werk.
0: Nou ja, het gaat ook om, je wordt niet betaald op je werk om gelukkig te zijn. Ik kan me voorstellen dat er ook verpleegkundigen nu misschien zitten te luisteren. En die denken, joh, ik ben opgeleid om mensen te helpen. Om mensen te wassen. Om mensen medische handelingen bij te verrichten. Niet om zelf gelukkig te zijn. Waarom is het belangrijk dat ze er toch over nadenken?
1: Nou, Als je zelf daarin gelukkig bent, dan kun je ook... Veel meer, hè, die stemming waar we het eerder over hebben, vanuit een positieve stemming je patiënten helpen.
0: Dus het heeft ook duidelijk invloed op de mensen die je helpt.
1: Zeker, ja.
0: Helpt het jezelf ook op lange termijn?
1: Absoluut. Hè, want wat manier? stel je voor dat je niet gelukkig bent en je voert je taken uit, ja, dan uh, dat ga je gewoon op de lange duur niet volhouden.
0: Wat gebeurt er dan?
1: Nou, meestal krijg je dan dat mensen zich terugtrekken, uh, minder uh, gaan delen van zichzelf. Uh, dat de sfeer uh, vervelend wordt of in ieder geval niet prettig. Hè? Dus de meeste mensen zijn gevoelig voor sfeer op het werk. En uh, je kunt ook meteen voelen als die sfeer er niet is.
0: Hey, en geluk is ook een tegengif tegen stress, toch? Zeker. Op wat voor manier? Hoe werkt dat?
1: Als je uh, stresshormonen uh, krijgt door je lichaam en ja. die komen al vrij snel. Bij een vervelende gedachte dan gaat het lichaam al stresshormonen aanmaken. Ja. En uh, die stresshormonen, die worden als het ware gedempt door gelukshormonen. Dus als je gelukshormonen gaat aanmaken, dan uh, gaat je zogenaamde higher brain aan. En je higher brain is dat gedeelte van je hersenen die jou helpen om meer mogelijkheden te zien, om creatiever te zijn, om uh, risico's te nemen die verantwoord zijn en uh, daardoor uh, je vaardigheden te verbeteren.
0: Dus als je ervan uitgaat dat als je de arbeidsmarkt betreedt... dat je daar nog wel een jaartje of vijf erop zit... Uh, op dit moment... dan is het dus heel erg relevant om hierover na te denken. Zeker. Wij hebben bij Nursing eens eventjes uh, online uh, op de socials gevraagd... wat werkgeluk dempt. En daar kregen we een aantal reacties op. Een vervelende afdelingscultuur werd uh, genoemd, werd ingestuurd. Uh, tussen artsen en verpleegkundigen... je niet gezien voelen, niet jezelf kunnen zijn... het gevoel hebben te weinig invloed te hebben... Hoe je je werk kunt indelen. Dus dat is eigenlijk autonomie. Uh, je had uh, hoge verwachtingen tijdens je studie, maar nu valt het tegen. Onregel, onregelmatige diensten. Administratiedruk van zorgverzekeraars. Het is best een hele grote lijst. die ervoor zorgen dat je niet het werk kunt doen wat je heel graag zou willen. Ja. Laten we die laatste reserves bijpakken, bijvoorbeeld. Uh, dat je heel graag mensen wil helpen. Mm -hmm. en je bent vooral formulieren aan het invullen. Mm -hmm. Dat is stomvervelend. Kun je er weinig aan doen? Mm -hmm.
1: Ja, dat snap ik. Dus en... dat zorgt
0: gewoon voor ongeluk.
1: Ja, ja, dat klopt. Ik denk dat die discussies zijn er, uh, zijn er tweeënlei eigenlijk. Hè? Namelijk de ene is hoe ga je om met die administratiedruk? Uh, en ik denk dat het dan heel belangrijk is om te weten waar doe je het voor? He, ik bedoel, verpleegkundigen moeten ook zorgplannen maken. Die moeten er natuurlijk bijhouden. Ja, je moet iets hebben, zeg maar, om goed na te denken over hoe moet je indiceren... Uh, uh, wat heeft de patiënt nodig of de klant? Uh, hoe ga je ervoor zorgen dat je de juiste zorg geeft? Hoe ga je het opbouwen? Hoe ga je het afbouwen? Dus je hebt inderdaad wel nodig. En zeker met je team. Uh, om te weten dat je je aan dat zorgplan houdt. Zeg ja, voor
0: maar. een deel is het ook allemaal hartstikke ja. nodig en goed. Ja. En voor een deel is het gewoon drie, du drie dubbelop. op. Ja. En klopt het eigenlijk gewoon niet. Is het gestold wantrouwen?
1: Ja, zou je kunnen zeggen. Ja. Hoe
0: ga je daarmee om? Ja.
1: Nou, volgens, je dan... denk, ik denk op twee manieren. De eerste is... Um, als je dingen moet doen waarvan je weet dat het nuttig is, dan kan je gaan kijken hoe je dat zo leuk mogelijk kan gaan doen. Hè, dus dat is net zoiets als... Uh, je, je, je zit achter je computer. Uh, je weet dat je dat moet gaan doen. Nou, doe er een leuk muziekje bij. Uh, zorg ervoor uh, dat je op dat moment comfortabel bent. Spreek met jezelf af dat je uh, het een half uur doet of een uur. Uh, spreek met jezelf een beloning af. Hè, zorg dat je het zo kan doen dat je wel dat doet in de flow. Ja,
0: aan het begin van je dienst en het eind van je dienst maakt niet zoveel. Maar zorg ervoor dat je, dat, dat je het aangenaam kunt doen. Ja, ja. precies.
1: De tweede raakt aan de discussie dat er te veel regeldruk is in de zorg. En dan heb je het denk ik over keuzes maken. Van wat ga je dan wel doen en wat ga je niet doen. Hoe ga je uh, die regeldruk adresseren, zal ik maar zeggen. En hoe doe je dat? Ja, dat is denk ik een grotere discussie. Want dan moet je in discussie met je uh, leidinggevende. Hè? Dan moet je het uh, erover hebben met je team. Dan gaat het echt over keuzes maken.
0: Um... Je hebt een boek geschreven, dat heet Geluk op het werk. Uh, en daar neem je een flink aantal gelukscompetenties neem je daarin door. Mm -hmm. Zullen we er eens een paar doornemen? Zeker. Waar gaan we mee beginnen? Wat is de belangrijkste? Wat is de belangrijkste competentie om gelukkig te kunnen worden op je werk?
1: Nou, er zijn een aantal waar je gemakkelijker mee kan beginnen. Ja. En ik neem uh, een basisgelukscompetentie en dat is positiviteitsvaardigheid. En positiviteitsvaardigheid is belangrijk, omdat als je kijkt naar hoe onze hersenen uh, werken, dat de hersenen de neiging hebben om te kijken naar wat er niet goed gaat, wat er niet leuk is, wat er allemaal nog beter kan. Hè, dat noemen ze de negativiteitsbias. Ja. Dus uh, als je bijvoorbeeld terugkijkt op een dag en van de tien dingen zijn er vijf positief en vier neutraal en één negatief...
0: Dan weet je die ene.
1: Precies, de hersenen die geven eigenlijk de meeste aandacht aan dat ene negatieve. Dus als je weet dat die negativity bias zo sterk is, is het goed om jezelf te trainen in wat was er ook weer wel leuk.
0: En hoe doe je dat?
1: Bijvoorbeeld door de zogenaamde positiviteitsratio. En dat betekent dat ten opzichte van één negatief ding, je drie positieve dingen of vijf positieve dingen weer in je. ...bewustzijn gaat brengen, je weer gaat herinneren... ...herinneren wat was nou ook alweer wel er... ...en wat was ook alweer wel leuk.
0: Bijvoorbeeld in een dagboekje of zo.
1: Dat kan in een dagboekje, want schrijven helpt de hersenen ook om ja. te ontdekken. Maar het kan ook gewoon hardop benoemen voor jezelf op dat moment.
0: Dus train jezelf om meer positieve dingen... Uh, te herkennen ja. en te onthouden. Ja. En daarmee en... ga je ook je hersenen op een bepaalde manier... daar ga je paadjes in aanleggen.
1: Ja, dat klopt. Er is nog een ander belangrijk ding. Ja. Want ik heb het in het begin gehad over positieve emotie. Ja. Hè, dus uh, wat ik vertel is het zogenaamde feel, fly, flourish model. En uit de geluksliteratuur blijkt dat het erom gaat... dat je positieve emotie kan oproepen. Dus... Hoe kan je nou gemakkelijk bij die positieve emotie komen? En dat is een belangrijk onderdeel van die positiviteitsvaardigheid. Dat je iets kan doen waardoor je die positieve emotie bij jezelf kan oproepen.
0: En, uh, kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Nou, Je kan bijvoorbeeld jezelf afleiden en even iets anders gaan doen... waardoor je weer bij die positieve emotie kan komen. Ja. Je kan uh, denken, Goh, ik heb net iets rottigs meegemaakt. Ik heb behoefte aan een goed gesprek met een collega... Dat kan ook positieve emotie geven. Troost, dat gevoel kan ook positief zijn. Het kan zijn dat je denkt, oké, okay, nou ga ik iets doen om het aan te pakken. Dus dat, dat kan je ook helpen. Dus het gaat er niet alleen maar om dat je positieve dingen tegen jezelf zegt. Maar dat je ook jezelf daarin helpt van, oh ja, dit helpt mij om... Regie te hebben over mijn gemoedstoestand.
0: Dat zal in het begin misschien wat ongemakkelijk zijn. Maar ik kan me voorstellen dat het na één of twee weken ook wel uh, wendt.
1: Ja en nee. Want je, het is belangrijk om jezelf te blijven trainen. He, ik heb het bijvoorbeeld in een team gedaan. Uh, waarbij ze schaalvragen gingen uh, maken voor zichzelf. En een schaalvraag betekent. He, we hebben het begin gehad over dat uh, een teamgevoel belangrijk is voor je eigen werkelijk. En ik vroeg ze. Nou als tien het het beste is wat je mee kan maken in je team. En één is dat je denkt, nou ik kom hier alleen maar nog voor mijn salaris. Waar zit je dan? En geef jezelf een bepaald cijfer, geef het team een cijfer. Maar als je bijvoorbeeld een zes geeft, noem dan ook wel de positieve punten die bij die zes hoort. En de teamleden die gingen aan de slag. En één van de teamleden die zei, ja ik schrijf nu zoveel positieve punten op waar ik me eerst niet van bewust was. Dus ik had eigenlijk een vijf gegeven, toen werd het een zes en toen werd het een zeven. En toen realiseerde ik me, we hebben eigenlijk al zoveel gedaan, het is veel meer dan een zes. Nou, dat is ook een manier hè, om bewust te zijn van wat is er wel, in plaats van wat is er niet.
0: Uh, dit is ook een beetje je eigen hersenen misschien tot de orde roepen.
1: Nou, in zekere zin help je je hersenen, dat klopt.
0: Ja. Goed, wat helpt
1: nog meer? Betekenisgeving is ja. een andere uh, po, uh, gelukscompetentie. Ja. En uh, betekenisgeving gaat erover dat jij op dat moment een betekenisvolle ander bent voor iemand anders. En de betekenisvolle ander is een hele mooie positie. Zeker als je verpleegkundige bent. Hè, want je in principe wil je van betekenis zijn voor je patiënten. Ja. Uh, betekenisvolle ander kan ook zijn dat je dat bent als mentor. He, dus uh, stel je voor, je bent um, een praktijkopleider die andere mensen helpt om de vaardigheid onder de knie te krijgen van het vak als verpleegkundige.
0: Maar stel, ik ben die starter, dus ik, uh, dus ik heb een patiënt daar. Hoe kan ik dan, wat betekent dit, betekenisgeving? Hoe, 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 hoe moet ik me daarvan bewust zijn of hoe moet ik dat inzetten?
1: Nou, ten eerste kan je kijken uh, welke uh, waardering die patiënt heeft voor jou. Dus dat is ook goed om jezelf te realiseren. Want meestal wordt betekenisgeving uitgedrukt in waardering of dankbaarheid.
0: Betekent dit bijvoorbeeld dat je, als je een, compli als je een complimentje krijgt, dat je niet zegt van, oh ja, ga gedaan en dan, en dan naar de volgende loopt. Maar dat je probeert om het echt te laten binnenkomen.
1: Dat is een hele goeie. Ja, zeker. Ik heb
0: dat zelf ook regelmatig. Dat ja. ik, als ik een complimentje krijg. Ja, ja, dat is toch mijn werk. Dat is, ja, dat is, daar heb ik voor betaald. Of, ja. ja, goed, dankjewel. Ja. Maar ik laat het niet echt helemaal binnenkomen.
1: Nee. En wat dan helpt is. Ja. Hè, dat heb ik zelf in ieder geval ook getraind. Ik train mezelf om. Uh, bijvoorbeeld als ik uh, een voicemail inspreek. Hè? Ik krijg iemand niet te pakken. En ik spreek dan een voicemail in. Dan ga ik heel expliciet benoemen. Wat ik nou gewaardeerd heb. Bijvoorbeeld, uh, uh, stel je voor um, dat je doet naar een collega.
0: Zou je dat ook naar een patiënt kunnen doen?
1: Ja, dat kan ook zeker. Dat je waardeert dat die patiënt uh, even tijd voor je vrijmaakt, of uh, dat je waardeert uh, dat die patiënt um,
0: zo leuk was, of uh, yeah.
1: ja. Ja, in ieder geval uh, je zich positief en uh, medewerkend opstelt naar jou, bijvoorbeeld.
0: Maar dat is dan geen waardering en betekenisgeving naar naar jou, maar dan dan geef je het.
1: Ja, precies. Dan ben jij op dat moment ook waardering aan het uiten.
0: En dat helpt ook voor je eigen geluksgevoel.
1: Ja, zeker. Want dan is, dat helpt jou om uh, eigenlijk ook dankbaarheid te trainen. Want je gaat aandacht geven aan waardering.
0: En wat goed ging. En ja. wat
1: goed ging, precies. Ja.
0: Hey, passend geven en ontvangen. Dat, staat, dat is ook een hele belangrijke vaardigheid. Ja. Dat lijkt me nog best ingewikkeld soms. Want uh, hey, je bent er als verpleegkundige vooral om te geven natuurlijk. Ja. Hoe geef je passend en hoe ontvang je passend?
1: Ja, nou, ik ben blij dat je dat aanhaalt. Uh, passend geven en ontvangen heb ik uh, ontworpen... omdat uh, veel mensen die andere mensen gelukkig willen maken... bij wijze van spreken, twee dingen doen. Eén, ze gaan dat die verantwoordelijkheid overnemen. Terwijl het niet jouw verantwoordelijkheid is... of iemand anders zich wel of niet gelukkig voelt. Hè? Dus dat is de verantwoording voor die ander.
0: Gaan we dragen voor een ander. Ja, yeah.
1: precies. En de tweede is, als ze zichzelf leeggeven, ja, daar heeft niemand wat aan. Dus dat passend geven en ontvangen, dat heeft daarmee te maken... dat je het inderdaad ook kan ontvangen. De, uh, een ander aspect wat bij passend geven en ontvangen zit... heeft te maken met het rechtvaardigheidsprincipe. Dus mensen hebben een gevoel van in hoeverre is het rechtvaardig... dat ik iets geef en wat ik ervoor terugkrijg. Het meest, uh, ja, hoe zeg je dat, het meest bezalen is bijvoorbeeld salaris. Hè? Want je, dat is eigenlijk een vorm van... Iets wat je ontvangt. En als er in die rechtvaardigheid iets niet klopt, dan heeft het altijd invloed op het werkgeluk van iemand. Ja. En het derde is, uh, er zijn uh, zogenaamde gelukstalen. En gelukstalen, uh, dat wil zeggen dat het een manier is waarop je je eigen gelukstank kunt voeden, zou je kunnen zeggen. De een wordt gelukkiger van woorden, dat wil zeggen complimenten. En de ander wordt gelukkiger van bijvoorbeeld een service... dat iemand iets voor je doet. Dus het kan zijn dat ik tegen jou zeg van... goh, nou, uh, dat heb je goed gedaan. En dat je denkt, nou, uh, dank je wel. Maar dat doet je eigenlijk niks. Maar ik kan ook bijvoorbeeld iets voor jou doen, een service... en dat je dat veel meer waardeert of dat dat binnenkomt.
0: Twee dingen wil ik er met je uithalen als je dat oké okay vindt. Je net, uh, je moet jezelf niet leeggeven. Mm -hmm. Hoe doe je dat?
1: Nou, dat heeft heel erg te maken met grenzen. Dus wanneer geef ik nog vanuit mijn hart? Wanneer moet ik nu even pas op de plaats doen? Wanneer moet ik nu even pauze nemen? Of uh, iets voor mezelf doen, bijvoorbeeld. Of uh, stoppen met de hele tijd geven. Ja. Hè, dus al was het maar uh, je uh, maar, uitspreken van... ik heb
0: nu even iets voor mezelf nodig. Als je op een knijterdrukke afdeling staat... waar je ook nog sprake is van onderbezetting... Ja. Uh, ga maar eens grenzen aangeven, dat zal je niet in dank worden afgenomen.
1: Nee, daarom is het ook heel goed als je dat als team gaat doen. Dat het bijvoorbeeld een onderwerp wordt op een teamoverleg. Hoe gaan wij hier eigenlijk om met grenzen? Want als
0: jij zelf leegwerkt en ik en jij en jij en jij ook, dan hebben we allemaal een probleem.
1: Ja, precies.
0: Dus ja. dan zou je eigenlijk die energiebalans een onderwerp moeten maken van bijvoorbeeld een teamoverleg.
1: Ja, wat, ze, wat ik ook in de praktijk terugzie, is dat uh, verpleegkundigen die uh, zijn soms heel erg tijdgebonden. Hè? Hoeveel tijd mag je besteden aan een cliënt of een patiënt? En uh, uh, ik heb laatst meegemaakt dat verpleegkundigen uh, een paar minuten meer per patiënt hadden verdeeld, zodat ze net meer tijd hadden voor dat ene praatje. Omdat die sociale interactie belangrijk is voor de meesten, voor hun eigen werkgeluk, maar ook voor de patiënt.
0: Tweede wat ik, met nog, met nog, nog, waar ik nog aan bleef hangen, was um, het salaris. Daar krijg je natuurlijk daar heb je niet altijd even veel invloed op. En die waardering is, niet, heel, is niet wat het zou moeten zijn.
1: Nee. Dat betekent dus dat je op andere manieren gaat kijken naar dat rechtvaardigheidsbeginsel.
0: Ja, de balans tussen geven en nemen. Ja. En hoe doe je dat dan?
1: Nou, de, vaak worden er extraatjes gegeven hè? Uh, uh, extra bedankjes. Um, extra waardering. Um, uh, ik ken um, verpleegkundigen die hebben een soort van potje met elkaar opgebouwd. Uh, dat je echt zorgzaam naar elkaar omkijkt. Dus je gaat op andere manieren ga je aandacht geven, zou je kunnen zeggen.
0: Um, verrassingsvaardigheid, die viel me ook op in dit boek wat je, had, uh, wat je geschreven hebt. Wat is dat?
1: Um, dan gaat het over... Um, het verzinnen en bedenken van een positieve verrassing voor de ander. In ieder geval bij mij werkt het zo, en ik uh, zie dat ook terug bij anderen... op het moment dat je bezig bent met een positieve verrassing... dan heb je eigenlijk al veel voorpret. Dus het bedenken ervan, uh, met zorg een cadeautje inpakken bijvoorbeeld... als dat uh, tot je verrassing zou behoren. Het afspreken met andere mensen. Um. Dus een positieve verrassing, dat draagt bij tot positieve emotie... Ja, en dat kan uh, dus jouw positieve gemoedstoestand ja, het beïnvloeden.
0: Het eerste wat ik daarom zou denken is... ja, dat kost me dus ook op zijn afdeling extra energie. Want je moet daar extra tijd in uh, um, steken. Maar het rendement is dus hoog.
1: Ja, ik heb uh, uh, een oefening gedaan in de zorg. En dat noemde ik... Uh, dat was een, een overbruggingsoefening. Overbruggingsoefening omdat zij een uh, teamtraject uh, kreeg van mij... En overbruggingsoefening van, laten we zeggen, juni tot met september. Hè? Dus de zomervakantie gingen ze overbruggen. Toen hebben ze met elkaar loodjes getrokken. En eh, ik noemde deze oefening de onzichtbare engel. Want eh, de ander mocht namelijk niet weten dat jij die ander getrokken had. En we hadden van tevoren hadden we geïnventariseerd... Waar loop je nou warm voor? He, dus uh, is het die woorden? Is het die service? Is het cadeautjes? Is het kwaliteitstijd? Is het uh, de warme sfeer he, op de afdeling? En omdat het zo persoonlijk is... kun je daar een soort volgorde in aanbrengen. Dus voor de een is woorden belangrijk. Die staat in, op nummer één. En voor de ander is service belangrijk. En is dat nummer één? Nou, dat...
0: En wat moesten ze doen?
1: En wat ze moesten doen is... die ander zeg maar verrassen, zonder dat die ander door had dat jij degene verraste.
0: Een soort van wie is de mol, maar dan... Ja, ja. precies.
1: En het bijzondere was, in deze uh, afdeling waren twee mensen... en die hadden elkaar getrokken. En die kwamen allebei iets eerder naar het werk... om een kopje koffie te zetten voor die ander. En dan kwam die ander... Die dacht, oh jee, uh, die ziet dat ik koffie aan het zetten ben. Die ging toen weg, terwijl die ene ook koffie aan het zetten was. Dus heel grappig dat ze zich zo op elkaar hadden gericht. Dat was, ja, ik kan zelf ook niet beïnvloeden wie, wie krijgt, want hè, zij trekken elkaar slootjes. Maar uh, ik heb dit vaker gedaan hè, in zorgafdelingen en uh, het effect is wel altijd heel positief.
0: Oh, wat een mooie manier zeg. Hé, hey, spelen, dat is de laatste waar ik het met je over wil hebben. Mm
1: -hmm. Spelen. Ja. Spelen gaat over uh, de levensenergie weer losmaken. Ja. He, we hebben eigenlijk, soms zitten we zo vast aan regels, dat we meer bezig zijn om regels te doen en het ja. goed te doen, in plaats van dat we ons vrij voelen om gewoon te Los experimenteren. In de ja, ja.
0: Maar, en hoe, uh, hoe doe je dat dan? Spelen?
1: Nou, ik heb een afdeling begeleid uh, waar uh, het spelen veel meer belangrijker werd, zeg maar. En dat deed ik door dat we eerst een rondje deden. Uh, en in dat rondje gingen we delen, wat heb ik goed gedaan? Hè? Dus dat je trots kan zijn op jezelf. En vervolgens te vertellen, wat heb ik nou geleerd? Wat heb ik nieuw gedaan? Wat heb ik geëxperimenteerd? En wat heb ik daarvan geleerd? En heb ik een fout gemaakt? En hoe heb ik dat opgelost? Dus dan krijg je veel meer dat energie kan los, kan stromen. Hè? Dus dat je durft om fouten te maken. Dat je durft uh, om risico's te nemen. En in dit geval ging het om een, een team waarbij uh, de verpleegkundigen dachten... Ja, ik doe alles. En de rest stuurde het allemaal naar mij toe. Hè? Dus die, die hadden het over, nou, er wordt allemaal over de schutting gegooid. Maar als je dus een team leert spelen, dat ze dus meer risico durven te nemen, meer... Eigen acties durven uh, op te pakken.
0: Heb je hiervoor je leidinggevende nodig? Of kun je dit ook in je eentje doen?
1: In dit geval ging het over uh, het uitvoeren van het zorgplan. Dus dat, daar beg was... dat begrijp ik. Maar, ja.
0: maar, maar zou je dit ook in je eentje kunnen doen? Dat je in je eentje gewoon meer gaat spelen?
1: Ja, oh zeker. Hoe doe je dat? Als je in je eentje meer wil spelen. Dan uh, uh, geef je jezelf als het ware toestemming. Om uh, meer in de flow te komen. En uh, dingen te doen die je spelenderwijs gaat doen... zonder dat je zelf daarvoor op je kop geeft.
0: Ik heb ooit gewerkt in een, in een verpleeghuis... en ik ging smorgens... Uh, idioten enquêtes met mensen afnemen. Kijk. Dat was ontzettend leuk. Mensen die raakten soms een beetje... die raakten in de war... of die werden heel erg vrolijk. Dat was een ontzettend leuke manier... om de, om de dag te beginnen.
1: Ja, dat is een hele ja. leuke manier inderdaad. En
0: ik had voorpret... want ik moest, toen ik smorgens om zes uur op de fiets zat... moest ik weer een nieuwe enquête bedenken... Uh, dus het, het, het hield mij ook echt om er op een leuke manier in te zitten.
1: Ja, nou, dat is een uitstekende manier om inderdaad spelen toe te passen.
0: <laughs> Veronique, ik wil je heel erg hartelijk bedanken uh, voor het delen van jouw kennis in deze podcast. Heel erg fijn, dankjewel. Graag gedaan. En tegen jou als luisteraar zeg ik, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering uit de podcastserie Nursing Werkt. Wil je meer afleveringen horen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app of kijk op nursing.nl slash podcast. Nursing heeft verpleegkundigen nog veel meer te bieden. Ga voor nieuws, verdiepende vakinformatie en congressen naar nursing.nl.